0: Benvenuti alla tredicesima puntata della seconda stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti. Ciao Dario. Oggi tutto liscio, come, come stai?
1: Oggi tutto bene. Mi ero perso il fatto che fosse è andato su Zoom per tipo un quarto d'ora, ma per il resto tutto regolare. Però, grandi oh, novità Vai. nella fase okay. di preparazione di questa puntata perché stavo guardando le mail prima di entrare e abbiamo avuto un'altra donazione su Coffee. quindi abbiamo qualcun altro da ringraziare. Quella?
0: Benissimo,
1: benissimo, quindi giornata
0: proficua.
1: Esatto, e il donatore si chiama Maftugo, perché i nostri, <ride> <ride> i nostri, i nostri ascoltatori hanno tutti i nomi, nomi originali e peraltro ne approfittiamo per, per, per ringraziare anche Diego, che aveva donato anche lui qualche settimana fa. Poi ci eravamo persi tra le varie cose nel ringraziarlo. Che però ci sta leggermente meno simpatico perché Diego è un nome normale, cioè alla fine l'altro si chiama Maftugo.
0: Cioè. <ride> Beh, diciamo che dopo Fuffaiolo, Maftugo è un buon. È un buon successore. No, ottimo, benissimo. Quindi faremo alla fine, alla fine della stagione la, la classifica dei
1: nomi migliori degli ascoltatori di questo podcast. Ci sì, sarà una classifica lunga e complicata, ma faremo, faremo anche questo. <ride> che dici Dario, cominciamo?
0: Andiamo dai. Sigla!
2: NBA Popcorn Marti e Dario presentano il podcast sulla palacanestra NBA.
0: Molto, 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 molto bene. E potremmo fare una filastrocca, fuffaiolo... Basta,
1: abbiamo già fatto l'intro su questa cosa. Vabbè, ci stava.
0: Eh, in realtà per noi passa tipo mezz'ora da, dall'intro a questo, ma per i nostri ascoltatori ne ha pochi secondi, quindi, quindi è un argomento ancora caldo. Va bene, dato che siamo un podcast di successo, parliamo delle squadre... Che non hanno successo in questa stagione. Come nella primissima
1: puntata del podcast in cui eravamo partiti dalle squadre scarse perché per dare una linea di quella che sarebbe stato (ride) questo podcast, oggi parliamo di squadre che però non sono scarse, stanno solo facendo meno bene di quello che ci potessimo aspettare. Ti
0: ricordi ricordi quella puntata che protagonista aveva?
1: Sì, i Knicks e i Suns.
0: Pensaci, pensaci, è passato un anno e è cambiato più o meno il mondo, non per i Knicks ma per i Suns abbastanza.
1: Diciamo che ai Suns li abbiamo portato abbastanza bene, siamo stati bravi.
0: Sì, anche i Knicks, comunque se se pensi qual è la traiettoria dell'anno scorso, è un altro altro mondo veramente. Quindi bene, hai già detto che squadre andremo a discutere?
1: No, però parliamo delle tre squadre che forse sono le più grandi delusioni, poi vedremo per vari motivi, uno diverso dall'altro, di questo inizio. Quindi i Dallas Mavericks, che sono con record negativo, i Miami Heat e i Toronto Raptors. Partiamo, visto che me l'hai detto prima di cominciare, dai Miami Heat. A te l'onore della cronaca sui Miami Heat.
0: Ma io sarò, sarò abbastanza, abbastanza breve. Anno, ho già detto il mio, mio pensiero a riguardo. Miami non ha avuto giocatori, sono stra sottovalutati in questo momento, arriveranno in finale. Basta,
1: parla tu ecco grazie, ecco, davvero metti, vai, metti molti argomenti di, di, di discussione allora sicuramente per il momento sono difficili da valutare questo è poco ma sicuro hanno trovato Butler solo nel, nelle ultime partite l'ultima l'hanno persa contro Charlotte perché Malik Monk ha messo nove triple che insomma è una cosa che succede una volta ogni 25 anni è successo però quindi insomma va comunque, segnalato Malik, Malik Monk Malik
0: Monk, giocatore che ehm, ci siamo dimenticati più o meno tutti che esistesse però comunque ha ancora 22 anni, quindi piano a darlo finito, vai.
1: No, ok, non è che lo diamo finito, però nove trippe non le aveva mai, mai fatte, penso almeno. No, certo, però, <ride> però
0: è un giocatore che, che può avere
1: ancora un, un ruolo in questa lega. Certo, diciamo, una piccola sorpresa, possiamo dire così. Certo, certo. E certo. quindi sicuramente gli hit stanno pagando il fatto di non aver avuto praticamente mai il roster a, a disposizione. Vedevo che tra i quintenti più usati, ce n'è uno in cui ci sono Aciua e Gab e Vincent, come quintetto che ha la la media minuti più alta, che ti fa capire già già solo questo, quanto non ci siano state rotazioni particolarmente ampie. È vero però che se ci sono tante cose per cui il giudizio può essere sospeso, e anch'io sono abbastanza ottimista verso Miami Heat, è anche vero che c'è qualcosa che è un po' cambiato ed è qualcosa che forse noi abbiamo sottolineato poco, ovvero che stanno mancando, da un punto di vista difensivo, Crowder e Derrick Jones Jr. In che senso? Nel senso che l'anno scorso loro due ti permettevano di fare quella zona molto particolare che faceva Miami in cui avevi Jones e Crowder davanti, o Jones e Iguodala davanti, quindi due ali con le braccia molto lunghe che occupano molto spazio e che ti permetteva di nascondere nei due angoli i vari Tyler Irro, Duncan Robinson e Golan Dragic. Quest'anno Miami, quando fa la zona, è obbligata a metterli davanti, questi giocatori qua, che sono più facilmente attaccabili dagli esterni che giocano contro la prima linea. E questo rende più difficile nasconderli, perché sono più esposti difensivamente, e sta mancando molto a Miami questa, questa possibilità di cambiare con successo le varie soluzioni difensive, soprattutto quando ha due non difensori in campo. Altra cosa da dire, sta mancando Crowder, ma non tanto per il valore assoluto di Crowder, che è un buon giocatore, sicuramente un buono starter NBA, ma non è... Un giocatore fenomenale. Ma il Crowder che si è visto nei tre mesi dell'anno scorso di Miami è un giocatore di un livello altissimo che ha trovato una serie di percentuali incredibili e quindi quello sta mancando. Come invece elemento positivo di cui si parla sempre troppo poco è uno dei miei pupilli, ovvero Obama De Baio che sta avendo una stagione molto molto sottovalutata. Le percentuali al tiro dalla media sono incredibili se confrontate a quelle rispetto all'anno scorso. Siamo al 48% contro il 22% dell'anno scorso c'è stata una partita contro Brooklyn in cui ha fatto 41 mi sembra o 43 prendendo tutto l'attacco sulle sue spalle e dominando la partita fa- facendo vedere tutti i limiti che hanno i Nets è anche vero che però se a Adebayo deve essere tutto il tuo attacco rischi di essere un po' ripetitivo quindi sicuramente è stato forzato a esserlo dall'assenza di Butler, che però adesso bisogna vedere in che condizioni è perché ha pur sempre perso 5 kg, 6 kg per per il covid e sappiamo che alcuni giocatori hanno avuto un po' di difficoltà a prendere il ritmo partita quindi io sono sicuro che Miami farà i playoff e sarà competitiva però che possa essere meno eh, capace di a- a- adattarsi rispetto all'anno scorso ecco forse questo qualche dubbio in più ce l'ho
0: allora ci sono molti motivi sicuramente sono d'accordo su quello che hai detto però se guardiamo la, la- diciamo, l'ultima parte della stagione dell'anno scorso, quello che ci ha sorpreso così tanto di quella Miami, um, vediamo come elementi importanti la lunghezza della rotazione, la, l'amalgama di squadra, ogni giocatore aveva un ruolo predeterminato e tu, sì, hai citato Crowder ed Eric Jones Jr., però... Um, parto dal secondo il secondo a parte un minimo di ruolo nella difesa zona che poi non abbiamo più visto nei playoff ehm, non aveva questo grande questo grande apporto in attacco eh, era quasi era quasi inesistente in difesa sì ci dava qualcosa perché comunque un giocatore lungo ma contro avversari più più fisici soffriva tantissimo e non riusciva neanche a stare d- in, nella sua metà campo però il regular
1: season dava ha avuto un suo apporto, giocava in regola, interessante. Non, poi
0: in... non la migliore versione di Miami però.
1: No, poi dopo i playoff quella zona lì la facevano Crowder e Iguodala in prima linea, o magari Butler ecco, in prima linea, se vuoi metterlo
0: Esattamente, così. mentre Crowder, proprio Crowder, ha avuto una stagione pazzesca sia in regular che in playoff con, con Miami. Lui è arrivato a, me- a metà stagione, scambiato da, da Memphis… E ha avuto il 45% di media da tre punti con Miami, cioè una cosa esagerata. Infatti, Crowder adesso è ritornato il giocatore normale che è sempre stato con i Suns dopo che ci aveva fatto vedere cose boh, nei playoff sembrava non potesse mai sbagliare. Per esempio, era uh, un giocatore graziato da Dio e questa cosa pesa, ma peserebbe a 30 squadre NBA. Un giocatore del genere, se ti va via. Così importante per quello che ti ha dato, è un fattore. Detto questo, sono una squadra talmente lunga che avrebbero potuto eh, passare oltre, potevo potuto fare a meno tranquillamente di, di, di Crowder. Il problema è che la lunghezza non c'è stata per nulla. E Jimmy Butler, che ehm, secondo me ha un ruolo molto, molto più importante di quello che fanno vedere le statistiche. Eh, Jimmy. Non ha anche l'anno scorso, non ha avuto assolutamente. grandi prestazioni statistiche soprattutto in regular ai playoff abbiamo visto almeno due prestazioni in finale NBA clamorose però eh, e anche in altre serie però in regular nessuno cioè non abbiamo visto niente di che da da Jimmy invece come come spogliatoio come, come voglia di vincere secondo me lì era un fattore abbastanza importante il fatto che non, non, potrebbe non essere in condizione non, ha giocato poco con la squadra è un fattore importante per questi Miami che quando lo ritroveranno sarà per me l'inizio di, una nuova, di un nuovo passo di un nuovo passo anche in regular season cominceranno a vincere cominceranno a vincere un filotto e sicuramente arriveranno i playoff cioè, vedo tanto difficile che questa ho sentito magari anche per ridere che molti Uh, mettono questi hit fuori dai playoff per me sembra quasi improbabile è vero Se che il livello medio
1: le squadre che sono attualmente ai playoff pensare che gli hit non arrivino nelle prime 8 anzi nel, nel, nelle, nelle, nelle prime 6 non è così facile in questo momento però nelle prime 8 100% quindi magari attraverso il play in però insomma, non vedere gli hit nella griglia playoff, anche perché consideriamo che gli hit tendono a non partire fortissimo ricordiamoci che un anno sono partiti 11-30 per poi finire 30-11 nella seconda parte dell'anno quindi con Spurs di solito non si parte fortissimo perché si lavora sul lungo periodo però insomma sicuramente è una partenza che qualche perplessità l'ha data sì, come...
0: ho solo una cosa da aggiungere allora sentivo in un, in un podcast uno, uno di quelli di The Ringer che ci potrebbe essere l'effetto della... Uh, prestazione diciamo sopra le aspettative ossia una squadra che ha una prestazione molto molto buona ai playoff in un anno l'anno successivo è abbastanza probabile che non si ripeta se non è una di quelle squadre rodate con diverse superstar quindi non stiamo parlando dei lakers dell'anno scorso o dei warriors ma di una squadra per esempio come come denver come miami o per esempio come portland di due anni fa che arriva in finale NBA e in finale di conference e dicono che spesso accade che il fatto che hai raggiunto certe vette ti consideri come squadra eh, capace di rifarlo tranquillamente quindi magari durante la regular season ci vai un po' po' più piano, non hai questa, questa urgenza, questa necessità. Io ti devo dire... Ha senso questo discorso? Lo condivido. Per Portland, per esempio, anche se lì infortuni e robe so- ne sono capitate di tutti. Per Denver può anche andare bene, è vero che anche lì hanno perso gente. Insomma, ci sono sempre delle altre giustificazioni, però per Miami non è, non è proprio il caso. Perché anche secondo me loro la pressione non l'hanno sentita l'anno scorso, non la sentono quest'anno. E mh, le loro prestazioni, il loro record è condizionato completamente da tutt'altro
1: la consapevolezza è gli è arrivata
0: ma non gli ha, non gli ha fatto montare la testa non, non sono giocatori tali per me
1: sì, diciamo che qualche dato un po' che stride c'è diciamo la cosa che a me eh, fa più impressione è quello delle, delle palle perse dove sono 29esimi nella Lega come palle perse la partita e conta che hanno anche un pace quindi un ritmo di gioco molto basso che dovrebbe, in teoria sulle statistiche così generali farti andare un po' più in alto nelle classifiche comunque sono 29esimi per palle perse e 30esimi per percentuale di palle perse sui possessi questo è un po' nella natura del gioco di Miami, perché è un gioco che ha tanti passaggi, tanto coinvolgimento dei, dei giocatori se non sei al 100% di, di forma fisica, è facile che tu arrivi in mezzo secondo in ritardo quindi ti anticipano il passaggio che tu sia fuori posizione, che non ci siano i giusti automatismi magari con i due o tre giocatori nuovi che sono arrivati, quindi Sono tutte cose che fanno parte del del sistema, che possono succedere. Poi, come dici tu, Miami potrebbe avere, sicuramente, se da un certo punto di vista quest'anno la pressione a Est è tutta su Brooklyn, quindi questo aiuta un po' le altre squadre, sicuramente però ne parlavamo anche in sede di preview della stagione, il fatto di aver fatto così bene l'anno scorso ha messo Miami nel gruppo delle contender, cosa di cui non si parlava l'anno prima.
0: Giustamente, giustamente. Certo,
1: certo e questo può essere un fattore che può influenzare quello che è il rendimento dei dei giocatori. Banalmente, l'anno scorso quando giocavi contro Miami Regular, giocavi contro una buona squadra, quest'anno giochi contro la squadra che l'anno scorso è andata in finale NBA, quindi prepari meglio la partita, sei più concentrato, sei più attento a, a giocare bene quella singola partita, le squadre ti conoscono bene perché ti hanno visto giocare tantissimo, quindi ci sono tanti motivi per cui qualche partita può essere più difficile portare portarla a casa. Poi ripeto, se Malik Monk fa nove triple, c'è poco da fare. È anche un inizio un po' sfortunato e ci può stare, ma penso che di Miami potremo parlare più avanti e non sia una così grande preoccupazione. Io invece, se sei d'accordo, passerei alle altre due squadre per cui, soprattutto Dallas, io sono un po' più preoccupato. Qual sì. è il tuo giudizio sui Mavericks?
0: Abbastanza negativo. Ti devo dire, ehm, per me siamo arrivati tutti in questa stagione con le aspettative troppo alte, non tanto per merito dei, dei Mavs che, ok, hanno fatto una, una bella serie di primo turno, non possiamo dire niente, hanno fatto una bella stagione in generale con, uh, con la, l'attacco migliore della storia da NBA, cosa, cosa, cosa assurda, però squadra tutt'altro che solida anche l'anno scorso, veramente... Eh, soprattutto. Da, da, nella metà campo difensiva con delle lacune enormi e questo, questo non è cambiato. Adesso sento tanto parlare che um, il problema sia il supporting cast, però ti devo dire il supporting cast di Dallas non è uno dei supporting cast m- migliori della Lega, nel senso ci sono certi nomi di giocatori interessanti, c'è, c'è Timar Dewey Jr, c'è... To- togli il, il Porz perché secondo me anche quello è un altro discorso tante critiche a Porzingis sono state rivolte ma ragazzi è rientrato dopo un altro infortunio e ha giocato soltanto 10 partite aspettiamo un po' a, gi- a giudicare questo giocatore e comunque anche, anche in queste 10 partite 18 punti in media quindi eh, se ha tutte queste critiche quando fa 18 punti dopo, 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 aver, dopo essere ritornato un infortunio vuol dire che è un giocatore di un certo livello. Detto questo, tornando al Supporting Cast, l'unica cosa si, che si guarda sono le percentuali da tre punti. L'unica cosa è i tiratori dei Mavs stanno tirando male. Doncic ha gli spazi più chiusi, questo attacco non funziona più come prima. Per me si sta guardando proprio una cosa sbagliata, un elemento sbagliato de, 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 un elemento che non, non ha alcuna importanza su questo record negativo dei, dei Mavs. È vero, non stanno tirando come eccezionalmente l'anno scorso, però ragazzi stanno difendendo da pietà. Non, non riescono a tenere un uno contro uno un'azione difensiva di fila. E, e per me questo è il problema. Metti che oltre a questo Doncic sembra, sembra incazzato e irritato ogni sera continua a lamentarsi con gli arbitri, e sarà, sarà arrabbiato anche con se stesso, perché io non credo che sia un giocatore che, che sfoghi la sua rabbia con, con i compagni di squadra. Non, non lo credo assolutamente al tipo. Penso invece che um, sia più irritato magari dal suo gioco, perché vede che, che non riesce a, a concludere o a finire come, come faceva magari la stagione scorsa. E questa è, un, è una rabbia positiva, ok? perché ti porta a migliorare, a crescere, ma nelle partite io lo vedo spesso fuori con la testa, cioè discute veramente tanto con gli arbitri, sì. ha, ha una, non lo so, una gestualità strana che le ho viste solo in poche occasioni la stagione scorsa e sta un po' uscendo di mano.
1: Allora hai toccato tante cose, intanto la difesa è esattamente uguale all'anno scorso, i defensive rating, ho appena controllato, è esattamente lo stesso sì, l'anno scorso. anche tank, l'anno scorso. Esatto. Sono la, la diciottesima miglior difesa o la, de, o la dodicesima peggiore, girala come vuoi. E sono però, se l'anno scorso erano il primo attacco, con 116 punti su 100 possessi, quest'anno sono il ventesimo. Quindi diciamo, non hai preso dei, dei difensori e dal punto di vista offensivo sei passato dal miglior attacco di sempre a un attacco nella media, anzi sotto media perché sei il ventesimo della Lega da tre punti sono la peggior sì, squadra della scusami, Lega però cambiando cosa Seth Curry per uh... diciamo che Seth Curry tirava col 50% da tre punti l'anno scorso Richardson tira col 30% non, non può essere tutto lì il discorso ma, ma nella trade diciamo che tu avresti dovuto prendere un giocatore che ti aumentava il livello, livello difensivo della squadra e per ora non c'è riuscito particolarmente e invece da un punto di vista di spazi del, del campo in attacco ne hai perso qual è il problema secondo me? io sono d'accordo che i, i supporti in cast non è granché. Ci sono alcuni giocatori interessanti, ma non c'è nessun giocatore incredibile. Poi anche qui ha avuto tantissime assenze per Covid, perché Kleber ha giocato a metà delle partite, Dwight Powell non è neanche lontanamente il giocatore che è la prima rettendina di Achille, si è lontano da una condizione ottima, e peraltro su Porzingis è vero, non è tanto da, da giudicare, però, insomma, è il terzo, quarto infortunio grave de, de, della carriera. No, questo, questo, diciamo... Cioè... Che Porzingis possa essere più simile a questa versione che altre versioni della sua carriera dopo tutti questi infortuni, qualche dubbio potrebbe esserci. E su Porzingis l'ha investito tutto. Eh? Ha investito 5 anni al massimo salariale. Non so.
0: Non so. Più che, più che dire questo, direi, non, non è un giocatore su cui puoi contare nel lungo termine, perché fisicamente ha dimostrato che, che non regge per più di un tot di partite consecutive. Questo è il grosso problema. Cioè il suo potenziale è tutto lì da vedere e può crescere anche nel corso della stagione il problema è la finisce la stagione, ai playoff ci sarà, ci sarà anche la prossima sono questi i veri dubbi Super Singh, il suo talento è indiscutibile
1: il talento è indiscutibile però che un giocatore del genere tiri tre tiri liberi a partita neanche, ti fa capire che c'è anche in questo momento anche una mancanza di fiducia e di aggressività che spesso fa sì che la difesa possa marcarlo anche con giocatori più piccoli, diciamo, Porzingis non condiziona la tua difesa, perché tanto fa le stesse cose che sia marcato da uno alto 1,90 m a uno alto 2,10 m. Per lui non cambia particolarmente nel suo, nel suo attacco. Passando a Doncic, allora, ne parlava anche Zach Lowe nel suo podcast di come sia particolarmente irritante l'atteggiamento di Doncic, e qui noi ne abbiamo anche già parlato, quindi eviterò di perderci tantissimo tempo diciamo che Doncic dovrebbe guardare un po' l'evoluzione di tanti giocatori da questo punto di vista tanti delle star da giovani avevano un approccio simile con gli arbitri e poi nel tempo hanno imparato se voi vedete Lebron James parla ogni azione con gli arbitri ma ha imparato il modo in cui farlo e se continua a essere comunque un po' fastidioso da guardare diciamo che non prende tecnico ogni partita come come fa Doncic
0: perché Lebron però guarda che in questa stagione più che nella scorsa ci stavo prodando, eh. è, sempre lì, è sempre lì a punzecchiare gli arbitri. Sai come mette lui le mani? Fa, sì, Non, non potete mai non vederlo, potete vederlo
1: esattamente. Io ho visto. <ride> Comunque, è vero, però sa in che momento andai dall'arbitro cosa dire ha imparato gioca da 17 anni per forza di cosa sì, ha imparato come fare
0: qualcosina qualcosina lo sa so fare dai.
1: ecco Doncic secondo me c'è questo problema poi lui è molto nervoso e il problema che io trovo è che la mancanza di un supporting cast efficiente fa sì che Doncic si carichi del peso dell'attacco e della squadra ancora più di prima e questo lo fa arrivare stremato al quarto quarto perché per tenere lì i suoi Deve giocare dei primi tempi di solito mostruosi oppure dei quarti incredibili che fanno sì che però all'ultimo quarto lui arrivi stanchissimo. Ho in mente un NBA Sanders contro i Bulls in cui lui ha fatto 30 punti nel primo tempo tenendo lì Dallas da solo e poi è arrivato all'ultimo quarto che non ne aveva più. Oppure settimana scorsa contro i Suns anche lì un terzo quarto da 20 punti ma poi all'ultimo quarto aveva la lingua di fuori e ovviamente tutta la difesa si concentra solo su di lui e quindi poi diventa difficile lui vincere le partite da solo se non ha un contributo di un certo tipo nel corso della partita. Anche perché la forma fisica, non è. anche se è migliorata, non è ancora la sua migliore e le difese più passa il tempo, più lo conoscono, più sanno come difendere su di lui e quindi diciamo diventa sempre più, più, più complicato essere efficace e efficiente. Io penso che siano tante cose che non stanno funzionando sì. e qui sinceramente col fatto che eh, soprattutto... Cosa che sta mancando? Un partner reale di pick and roll per Doncic, che lui di solito riesce a coinvolgere bene perché con tutto l'amore per Willy Colestein, che già è abbastanza poco, sì. io ho in mente almeno una quindicina di alley-oop sbagliati da Colestein, stein sì. tu per tu col ferro. Ecco, diciamo che avere qualcuno che faccia canestro in quelle situazioni lì, perché Powell davvero non sembra più un giocatore NBA. Kleber, Cle- che sarebbe il giocatore ideale, ha avuto tantissimi problemi fisici. Diciamo che dovrebbe essere Porzingis, ma Porzingis per il momento non ha ancora la re- reattività giusta per farlo con continuità
0: certo, certo, non lo so eh, da questo punto di vista anche, anche per Powell bisognerà vedere in futuro eh, è ovvio che ci sono delle mancanze in questo roster un, un buon rollante per Donji è fondamentale per un giocatore che sa giocare in pick and roll e lo capisce capisce le spazzature e riesce a leggere la difesa come lui è necessario che ci sia un giocatore atletico che possa finire al ferro e chiaramente con Stan non è non è questo giocatore anche se tranquillo dice che qualsiasi cosa fa è È super intelligente fenomenale
1: comunque 8-13 il record e siccome sei a ovest io adesso non dico che sia già finita per i playoff però dovrai fare una una seconda parte di stagione di altissimo livello per tornare in corsa
0: però ti voglio dire una cosa tu eh, giustamente hai detto che Doncic si prende sulle spalle il peso dell'attacco molto spesso nei primi, già dai primi quarti e quindi ha un grande volume di tiro. Ma sei sicuro che il motivo di questo sia, diciamo, il, il fatto che i suoi compagni di squadra non sono all'altezza? Perché se io vado a vedere i suoi compagni di squadra, ti dico, ci sono molte altre squadre che pagherebbero oro per averli. Cioè, sono giocatori che hanno delle caratteristiche che secondo me non sono assolutamente sfruttate al meglio in questo contesto per un Trey Burke per esempio che è è un mio mio amatissimo e che sai che è un Allen Iverson 2.0 quindi è un giocatore un MVP per per chi
1: fosse qui a ascoltare per la prima volta questo podcast diciamo che Dario non la pensa esattamente così eh, vi vi assicuro non chiudete tutto per favore
0: esattamente così come dico va bene eh, ha delle caratteristiche che secondo me non sono utilizzate nel contesto di Dallas utilizzarlo semplicemente come tiratore sugli scarichi o l'unico giocatore oltre a Doncic e forse Richardson che riesce a crearsi qualcosa dal palleggio quindi quando Doncic non sa cosa fare dopo 20 secondi dell'azione gliela dà a, a, a Burke che deve inventare qualcosa non è il modo migliore per gestire un attacco quindi la diciamo il calo di efficienza per me sta anche nelle scelte della squadra Don ci sta attaccando tenendo la palla molto di più rispetto agli anni passati e mm, non so se sia non sono
1: tanto convinto sai secondo me era esattamente uguale l'anno scorso c'è cioè la un'energia,
0: una velocità diversa un movimento diverso nell'attacco di Dallas Ti guarda sarebbe da riprendere una puntata che abbiamo fatto l'anno scorso e mettevamo facevamo il paragone tra Houston e dallas dove c'era um, ci sono due comunque palleggiatori dominanti ok c'erano perché adesso Arden non è più lì ehm, però dicevamo che la differenza grossa era il movimento dei compagni di questi due giocatori dominanti da una parte a Houston non c'era proprio mentre dall'altra a dallas riuscivano a creare il vantaggio anche senza avere la palla in mano questo non esiste più io non ho visto nessun movimento quando c'è stata la palla in mano a parte il, quello che porta il blocco per fare il pick and roll,
1: non c'è altro. Allora, l'attacco di Dallas è molto semplice, questo sicuramente. Però diciamo che qui influisce tanto sulle spaziature, i tempi e tutto, il fatto che abbiano il 5% in meno rispetto all'anno scorso da, da tre punti su un grandissimo volume di tiri. E questo è sia causa che conseguenza di vari problemi. È un, è un po' un gatto che si morde la coda, perché se ti rimane, gli spazi si, si restringono... E se dopo i tuoi tiratori, che non sono per forza tiratori puri, perdono fiducia, fanno ancora meno canestro e questa cosa continua a peggiorare. Diciamo che Dallas ha sempre giocato tantissimo con palla in mano a Doncic e da lì si crea. Hanno tre o quattro soluzioni che alternano. Non è un playbook particolarmente complicato. Diciamo che in questo momento il fatto di usare Doncic in, in, in quel modo lì è perché quando Doncic non è in campo e quindi sono tra Burke e Branson ad avere la, il controllo delle operazioni, le cose precipitano, perché c'è una differenza tra con Don Cici in campo e con Don Cici fuori che è davvero significativa, anche più forse rispetto, rispetto all'anno scorso. Il vero problema qual è? Che l'anno scorso, quando avevi Don Cici in campo, eri più 5 punti su 100 possessi. Quest'anno con lui in campo sei più 1, con lui fuori dal campo sei meno 5.5, che sono numeri che, sul corso di tante partite, hanno il loro significato. Anche perché... Tante delle sconfitte dei Mavs non sono arrivate punto a punto. I Mavs hanno preso diverse randellate colossali dall'inizio della stagione. Proprio spazzati via senza neanche entrare in campo. Oppure rimasti lì per tre quarti aggrappati con Doncic. Poi nell'ultimo quarto Doncic scoppia e la squadra non c'è più. Io penso che l'aggiunta di Richardson, che sembrava l'ideale da un certo punto di vista, e lo è. Secondo me da un certo punto di vista come giocatore a, a fianco a Doncic, ha tolto un giocatore che dava quello spacing dinamico, quel movimento, qual è Seth Curry, che è un giocatore che infatti vabbè, ha portato capito. quel tipo di, di gioco, tu dimmi un giocatore con le caratteristiche di, di Seth Curry nel roster. Ma State non State State c'è,
0: Games. ok, Seth Curry è un tiratore fenomenale, vabbè, ma sono tutti tiratori in quel di Dallas.
1: Ma n- no, a parte che non sono tutti tiratori perché, perché se non Vai. sarebbero... Allora, vediamo, allu- vediamo, allu- allu- allora i Pistons, Pistons hanno tre punti.
0: tiratori, ok, di cui vabbè. due non giocano. Adesso vediamo Dallas, Fa- faremo sta rubrica, i tiratori della squadra NBA, sì. Maxi Kliber... 45% da tre punti in stagione Trey Burke, 40% Jalen Branson, 39% Tim Hardaway Jr., 39% Doria Finney-Smith che è un altro tiratore anche se tira col 32 Finney-Smith non è un tiratore <ride> Beh, costruito però è uno che si prende da tanti tiri cioè, sì, non puoi dire che non sì, sì, sì,
1: ne prende tanto ne segna pochi però questo è il problema
0: Ne ha, ne ha 5 di media partita 5,5 presi di media partita quindi è uno che tira poi chi faccia canestro eh, però tira tiratore infatti è uno che tira il Ports un altro che tira Donci vabbè tira tira quanto vuoi Richardson anche lui quindi guarda quanti ne hanno guarda
1: sono pieni hai presente la, la scena di Addo Gio, Giovanni e Giacomo in cui parlano della partita Italia-Marocco in cui abbiamo fatto gol di testa, abbiamo fatto ma che rigore <ride> che hai parato, <ride> poi ma com'è che abbiamo perso 100-0 a 0 è uguale, hanno ah, 700 tiratori sono d'accordo con te, però sono l'ultima squadra a tirare tre punti della Lega quindi forse cosa non funziona. E comunque, Aspetta, nessuno l- di questi visto tiratori... L'ultimo. L'hai visto eh? l'ultimo? No, Mi non l'ho visto. visto e non voglio parlare di questa cosa Beh, qui.
0: bello, fatelo. vedere. Beh, va bene.
1: C'è, c'è il riprendono proprio questa scena qua. Fantastico. E il problema è che nessuno di questi giocatori sono tutti quanti tiratori spot up, quindi ricevono da fermi sugli scarichi di launch e tirano. Nessuno crea particolare movimento lontano dalla palla che è quello che che citavi tu, che è una cosa invece che è propria di di Seth Curry e sta mancando quest'anno. Quindi diciamo che c'è questa qualcosa qui che manca, poi non è che per forza Seth Curry è il giocatore imprescindibile nel NBA. Sembra
0: che Seth Curry va a fila
1: e diventano diventano forti. Ma Seth Curry ti dà un tipo di lavoro che altri giocatori non hanno e che che a loro tornava molto comodo. Infatti l'anno scorso, per esempio, nella serie playoff contro contro i Clippers, Seth Curry ha fatto una, una serie super è un tipo di, di giocatore che adesso esiste molto meno, ci sono i vari J.J. Reddick, Duncan Robinson, che però chi li ha e sa sfruttarli tende ad avere un attacco molto efficiente. Certo, Infatti sono certo. tutte squadre con buoni attacchi. Senti, siamo stati lunghissimi, sì. però 5 minuti, 5, non di più sui, sui Toronto Raptors.
0: Ok, allora i Raptors, a parte che dei Raptors abbiamo parlato un, veramente tanto, veramente tanto, abbiamo parlato di Boucher la, la settimana scorsa... E abbiamo parlato all'inizio della stagione che sono partiti veramente, veramente male adesso stanno, stanno ingrandando di nuovo sembrano, sembrano i, Rap- i Raptors che, che siamo abituati a vedere si trovano noni in questo momento i playoff eh, sono, sono assicurati per loro non vedo, non vedo grossi dubbi anche perché dentro ci sono Cleveland, Charlotte e ti direi anche Atlanta che sono abbastanza possono andare fuori abbastanza velocemente. Quindi i Raptors li ho visti in ascesa. Ti dico, l'unica cosa che mi preme sottolineare è Siakam. Io ogni volta che lo vedo non mi capacito di perché in post rimbalzi contro i difensori avversari. Rimbalza proprio indietro, chiunque sia. Perché eh, mi ero ero impressionato dalla difesa di Wiggins. Ti ricordi? eh? Torniamo alle vecchie glorie. E però non era tanto merito di Wiggins, Adesso devo ammetterlo, almeno contro Siakam, è proprio Siakam che in post praticamente attacca 10-20 volte a partita ma viene rimbalzato indietro, poi ti fa vedere dei movimenti, piede perno, in, in rovesciato, insomma riesce a segnare poi, ma fisicamente cioè, eh, quando, se vuoi giocare in post devi metterci secondo me più energia, tutto qui.
1: Allora, su Siakam ci sono diverse cose da dire. Io penso che la vera differenza con l'anno scorso sia difensiva e non offensiva. L'anno scorso i Raptors erano la seconda migliore difesa dell'NBA quest'anno sono a metà classifica. E questo cosa vuol dire? Se tu difendi peggio, e qui si vedono le mancanze, scusami, le assenze di Gasol e Ibaka, che dal punto di vista di gestione della difesa per i vari passaggi a zona così erano importanti per i Raptors, cosa che Baines e Boucher non hanno. Adesso invece... Non sono d'accordo. Gasol, no.
0: Gasol, era...
1: Gasol difesa era... lontano dalla palla e difesa a zona è un clinic di palacanestro. Certo, su, su piccherol soffre, ma se deve essere un difensore lontano dalla palla Strasso è ancora perfettamente in grado. E dopo è. Ibaka, ha, ha, Ibaka ha, anche lui sicuramente.
0: D'accordo.
1: D'accordo. E invece rispetto all'anno scorso, quindi, subisci più, più spesso canestro... Quindi hai meno occasioni di transizione e quindi meno occasioni in cui Siakam è pericoloso. Perché io penso che in piccolo il discorso da fare con Siakam sia quello di Yannis. Ovvero, deve avere la palla in mano in transizione, dove è difficilmente fermabile, e poi devi usarlo in modo diverso a metà campo. Peraltro, le cifre di Siakam non sarebbero del tutto negative se non fosse che sta tirando col 23% da tre punti perché da due le percentuali sono ottime, prende quasi otto rimbalzi, fa quasi cinque assist più di, di, di 19 punti. Diciamo che non ha fatto un altro salto rispetto all'anno scorso, cosa che gli abbiamo visto fare ogni anno, e tirando così mai da fuori diventa difficile, anche perché spesso se l'attacco di Toronto non crea nulla, gli dà la palla a 8 secondi dalla fine con tutta la difesa schierata e va inventa in per noi. I Raptors hanno perso tante partite perché a un certo punto della gara non avevano più eh, la possibilità di far canestro perché cominciavano a forzare l'attacco si bloccava in quei momenti c'erano anche l'anno scorso solo che l'anno scorso quando loro non facevano canestro con la loro difesa rimanevano a galla sì. quest'anno sì. quando non fanno canestro affondano, si prendono parziali da tutti e questo poi fa sì che se, se, se devi sempre rincorrere poi diventa difficile vincere le partite questa cosa sta migliorando, loro hanno ancora un record negativo 9-12 che pagano un po' l'inizio della stagione molto, molto brutto. Diciamo che però sembrano aver perso qualcosina rispetto all'anno scorso anche perché ormai si sa come gioca Nurse, i giocatori sono sempre quelli, peraltro nella notte di ha fatto 54 punti con 9 triple e peraltro era a 9 triple all'inizio del, del terzo quarto, quindi avrebbe potuto fare anche un record più importante. E quindi diciamo che il fatto di aver... Di Clay esatto, no, qu- 14 di Clay 14 di Clay e quindi diciamo che è una squadra in cui eh, a, a avere un Siakam un po' più limitato rispetto all'anno scorso ti sta sicuramente danneggiando Anunobi è in crescita però non ha fatto lo step da superstar che però potrebbe ancora fare ha c- anco- solo 23 anni eh, Anunobi Siakam il, il passo definitivo l'ha fatto a 25 quindi c'è ancora tempo e poi io devo dire che nelle ultime partite è eh, in salita Norman Powell e quindi il mondo si sta sistemando al suo posto. Anche Norma... se questa notte ha sbagliato da solo una schiacciata in contropiede che mi ha fatto molto ridere.
0: Norman Powell che tu hai scelto in un draft, non si sa perché.
1: Che non è neanche è mai stato pubblicato perché abbiamo ah, no? perso quella, quella, quella traccia, ah, no.
0: no? Sì. Vabbè, dobbiamo raccontarlo velocemente, insomma c'è un draft che facciamo, non mi ricordo se è un redraft o qualcosa... del. No, genere. No, era
1: così, era dove bisognava scegliere un giocatore da tutte le squadre della bolla.
0: Sì, sì, sì.
1: E io non potevo più prendere lo star perché c'era un limite di lo star e per i Raptors avendo eh, diverse soluzioni, quindi Van Vliet, Ibaka, così prendo Norman Power e io tipo ho riso un'ora è stata eh, la, la cosa più divertente che abbiamo
0: fatto in questo podcast eh, che poi me l'hai anche muovito. hai avuto anche il coraggio di motivarmi la scelta Vabbè, non importa eh, va bene di questi Raptors abbiamo detto cosa dobbiamo dire altro eh, l'anno scorso vincevano le partite perché facevano far schifo alle altre squadre non riescono a farlo non sono riusciti a farlo con continuità stanno
1: perdendo Va bene, quindi direi che dopo questa analisi molto approfondita sui poveri raptors, che vogliamo trattare meglio, ma il tempo è crudele. Io direi che noi facciamo una piccola pausa e poi vi faremo sapere le nostre votazioni per i quintetti dell'All-Star Game.
2: Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
0: Eccoci tornati. E allora, Quintetti All-Star Game. Quindi non tutti i 12 giocatori... Anzi, non tutti i 24 giocatori, ma solo i 10 che entreranno in campo all'inizio. Io direi, dato che siamo d'accordo e siamo d'accordo più o meno con il mondo per quanto riguarda centri e, diciamo, ali grandi, perché ricordiamoli, i quintetti All Star Game sono divisi per due guardie, due ali e un centro. No, nah,
1: sono divisi due guardie, due backcourt e tre front court. quindi non è vero. Ah, non, non è non vero? Non è una... Benissimo, benissimo, esatto. vero. Non,
0: non, non, non c'è ci sono più i centri. Ecco. Ok, eh, quindi devo riconsiderare tutte le mie votazioni? No,
1: no perché diciamo che i, i due giocatori migliori della, della, della stagione B sono due, due centri, quindi diciamo che al momento ti alle fuori dai, dai quintetti All star Sarebbe un po' complicato, diciamo.
0: Sempre lo, lo Ying e lo Yang, Embiid Jokic. Stesso draft, una chiamata alta, l'altra molto bassa. Uno molto atletico, l'altro per i miei mezzi atletici fenomenale, però per i mezzi NBA un po' meno. Lo Ying e lo Yang. Uno molto, molto tecnico, l'altro... Vabbè, insomma, anche l'altro Va tecnico, quindi.
1: grazie. Siamo, ti stai incartando in un discorso senza fine, ti salvo io. Allora, siamo d'accordo sul front court della Eastern Conference, direi, no? Embiid, Durant e Yannis. Sì, io faccio una protesta ufficiale perché io, io volevo mettere Tatum al posto di Yannis. Sarò sincero, solo che mi sono sentito molto in colpa a lasciare fuori Yannis e quindi non ho usato. Guarda, senza, però, devo dire
0: senza lo stop di Tatum per come stava giocando e se i Celtics fossero stati sopra in classifica Tatum tutta la vita però
1: ecco voglio dire solo una cosa su Yannis che Budenholzer mi sembra che lo stia facendo giocare un pochino più come piace a me quindi sono qualche punticino per Coach Bud
0: non l'hai visto? ci ha mandato una mail Budenholzer eh sì lo so
1: lo so che ci segue l'hai visto? soprattutto loro hanno messo uno nello nello staff che traduca i miei popcorn apposta per lui esatto è una, una persona incaricata solo di fare quello tutto il tempo è partito, riusciamo, dalla, riusciamo è partito dalla, da, dalla prima puntata a tradurre tutto per essere sicuro di non perdersi nessuna informazione
0: magari riusciamo a far vincere questi Bucks qualcosa prima o poi bene, e quindi parliamo delle, della, delle due guardie
1: sì, perché questo secondo me è il reparto di tutti quelli possibili dei, vari, dei, dei due quintetti un po' più interessante, perché qui c'erano diversi nomi possibili. Tu chi hai hai messo?
0: Allora, io ho messo indiscutibile Jalen Brown, perché ci doveva essere un Celtic dentro il quintetto, all-star, e soprattutto Jalen ha fatto una stagione pazzesca, eh, anche quando c'era fuori Tatum, ha vinto diverse partite da solo, finalmente la stagione della consacrazione. e e non ci sono tanti giocatori più forti di lui eh, o almeno che hanno fatto una stagione migliore della sua il secondo, vai, hai qualcosa da dire su Jalen Brown?
1: sì, l'unica cosa che voglio dire è che dopo due anni il contratto che gli ha fatto firmare Ainge che è un contratto da 30 milioni all'anno ma non è al massimo salariale sembra un affarone all'inizio sembrava un contratto esagerato adesso sembra invece un contratto che ti dà anche possibilità di movimento quando rischiavi di non avercela, quindi alla fine i buoni Ange... Buoni Ange, ci
0: sa fare. Ci zecca. sa eh fare. Sì. Il secondo per me è Kyrie. Kyrie al posto di uh, James Harden per due motivi. Perché ha giocato più partite per questi Nets e perché secondo me ha giocato meglio. E una, ti do anche un terzo motivo perché secondo me è quello che ha che più garra tra tutti e tre perché, che se ne, se ne frega abbastanza di, di che squ- in, della squadra in cui sta giocando dei compagni che mm. ha e dice io sono Kyrie io tiro e questi giocatori mi piacciono
1: ecco io questo non so se per le speranze di titolo dei Brooklyn Nets sia per forza un buon fattore però insomma sicuramente è molto Kyrie allora diciamo che qui i candidati erano quattro anche io ho messo Julian Brown come te gli altri nomi erano Arden, Kyrie e Bradley Bill. Io Bradley Bill l'ho scartato per un discorso di record, perché per quanto a un punto di vista individuale la stagione sia super, diciamo che Ma la squadra, nonostante la vittoria roccambolesca, ovviamente causata da noi, che abbiamo parlato male di Wizards e di, e di Westbrook, che fa 41, il game winner, va bene, come, come al solito, tutto regolare, diciamo che non stanno andando molto bene. Io ho preferito Arden, perché nonostante le percentuali che sono basse per il momento dall'arrivo ai Nets, si è molto calato nella parte, sarà, secondo me, indiscutibilmente il miglior assistant della stagione e ha già capito abbastanza che ruolo può avere. A me pi- piace molto in questa veste dove gioca più role e coinvolge anche i compagni, quindi sono un suo fan di questa versione e penso che poi sia un giocatore di un livello superiore rispetto a Kairi. quindi alla fine che meriti il fatto di stare in quintetto. Lasciamo fuori anche per la tua gioia Trey Young che (ride) non è esattamente il tuo preferito però diciamo se a livello di record la situazione è meglio dell'anno scorso quindi poteva avere qualche considerazione in più la concorrenza è più alta e soprattutto lui ha avuto un periodo di 5-6 partite abbastanza negativo che fanno sì che vista la concorrenza di quest'anno non possa essere in gioco per il quintetto anche se poi col voto dei fan che amano molto il suo modo di giocare potrebbe magari finirci in quintetto.
0: Però ti devo dire, secondo me Trey in questa stagione sta giocando meglio di quella scorsa. Per un fattore record, per un fattore anche personale, togli i numeri, io lo vedo meglio in questa stagione che in quella scorsa. Quindi per ribadire che l'anno scorso molti si sono bevuti il cervello a metterlo in quintetto. Tutto qui.
1: Diciamo che l'anno scorso non è che ci fossero queste alternative nel backcourt. Ma guarda, preferivo
0: Lauri piuttosto. Guarda, chiunque, chiunque. Ma Lauri è finito in quintetto l'anno scorso,
1: quindi... Ah, quindi era era Lauri Young? Sì, adesso vado a memoria, eh, ma mi sembra di sì. Perché Butler era tra tra le ali. O forse c'era Kemba in quintetto, beh, non importa. Andiamo avanti che sennò facciamo confusione. Non importa. Nella Western Conference... Sì. chi hai messo nel reparto front court? allora penso che abbiamo messo gli, gli stessi tre anche sì. qui
0: Leonard, Lebron e Jokic
1: ecco, hai visto per caso eh, la, o, o, o almeno gli highlights di Utah contro Denver?
0: Utah contro Denver l'ho vista non gli highlights, ecco, anche io. Vista.
1: come ha giocato Jokic? Bene, bene, ha giocato bene. Ma che partita ha fatto? Cioè ha fatto tutto quello che voleva per tutta la partita. Speravo
0: tanto nella remonta di Utah che strappasse una vittoria. Invece invece non mi hanno dato questa questa consolazione, anche se Bogdano mi sembrava non poter sbagliare da fuori. Eh,
1: Io io vorrei dire una cosa sulla condizione fisica di Jokic. Quest'anno gli vedi fare anche delle partenze in velocità che non ha mai fatto in queste stagioni ha schiacciato già più volte dell'anno scorso in tutta la stagione è in una condizione incredibile poi fa quei tiretti a media distanza con quei gancetti che sono tiri che per tutti sono praticamente impossibili a parte la Sean Holmes che cito sempre <ride> ma lui li fa sembrare i tiri più facili del mondo sì, sì. La, cioè, la cosa pazzesca dei, dei giocatori davvero forti non è tanto che facciano canesti difficili ma è che facciano sembrare facilissime le cose molto difficili che fanno Jokic in questo è sublime sì, sì. è un giocatore che ha un suo ritmo, un suo tempo una sua visione del campo non ha proprio senso Jokic come gioca è talmente forte che gli altri non riescono proprio mai a prendere il ritmo e Gobert è impazzito tutta la partita a inseguirlo
0: ma non ci ho fatto bene di squadra, mi è piaciuto Denver mi è piaciuta anche Utah, però... Bella partita, bella partita, mi è piaciuta. Due squadre che vorrei vedere di nuovo, di nuovo ai playoff quest'anno. Ehm, comunque andiamo nella, alla ciccia per gatti. Eh, Nelle guardie che ho messo, che in realtà <ride> non erano queste, però Lillard e Curry...
1: No, 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 adesso dici quelle che avevi messo, perché non vale, non vale. Tu devi essere onesto e coerente con le tue cose. Avevi messo un altro giocatore, Dario, ha lasciato fuori Lillard dal quintetto. Quindi adesso abbi il coraggio di dire che avevi messo. Va bene.
0: Avevo messo Donovan Mitchell in quintetto perché, perché volevo premiare la stagione fino ad ora degli Utah Jazz. E secondo me questo sarebbe stato un premio premio alla squadra più che al giocatore che poi uno dei miei giocatori preferiti è Donovan Mitchell è proprio per me spaziale non sta giocando ai massimi dei suoi livelli vero ha iniziato molto piano però se sei la la superstar della tua squadra e la tua squadra è la prima non nella conference ma nella NBA e allora vuol dire qualcosa
1: guarda l'unica cosa che dico tu non hai messo Lillard in quintetto e io ho messo Lillard in quintetto ma solo per questo Lillard
0: che, che tra l'altro vince una partita in un modo contro i Bulls tirando un tiro non lo so come cadendo non so cosa ha fatto Gary Trent che, che recupera la palla ma che casino quell'azione l'unica cosa <ride> diciamo
1: si stanno vedendo dei, dei finali improbabili in questa inizio nelle ultime settimane Di Monte i Bulls hanno perso una partita in cui erano a più 15 a 2 minuti dalla fine contro i Thunder è stata solo la seconda volta nella storia e gli, 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 gli unici altri a riuscirci sono stati i Timberwolves che quindi praticamente yeah. non vale cioè con i Timberwolves <ride> e poi perdono questa partita i Nets che perdono a più 5 avanti sì, a 12 secondi Alla fine sta succedendo un po' di tutto sì, i Nets sono tanto stagione. forti
0: però 149 punti dai Washington sì. Mozart,
1: senza da succumentari da quando è arrivato Arden hanno il miglior offensive rating della sì. storia NBA e il peggior defensive rating della storia NBA queste cifre offensivamente rimarranno quelle difensivamente sono sicuro che un po' miglioreranno però insomma Qualcosa vorranno pur dire. Invece sui tuoi Blazers, visto che... Prendiamoci due, due minuti. Lillard sì, a me sta... Io ho messo Lillard e Curry sì. in, in quintetto. Su Curry abbiamo parlato tante volte, sta facendo un'ottima stagione. Mi piace il suo atteggiamento e mi sembra che mano a mano stia anche capendo come giocare con i compagni che ha e come decidere le partite quando conta. Mi sembra che gli Warriors abbiano trovato un loro livello che non è altissimo, ma comunque gli, 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 gli permette di navigare negli ultimi posti dei playoff della Western Conference vincere le partite che devono vincere e poi perdere quasi tutte quelle che devono perdere su Lillard sinceramente nonostante l'abbia messo in quintetto sono un po' deluso di questo inizio di stagione ti spiego perché avevo aspettative di media, sì ma aspetta su una... C'è... c'è una cosa da dire io avevo aspettative di una stagione da MVP di Lillard sì però se tu vai a vederti le cifre fino a quando c'era McCollum era un giocatore che aveva sì impatto sulle partite infatti spesso quando contava le, le decideva lui ma non aveva avuto quel tipo di impatto che io mi aspettavo di travolgere gli avversari farne 35 a notte poi nel momento in cui McCollum è mancato è salito di livello e solo un giocatore del suo livello può farlo eh? però adesso fa tante di queste prestazioni iper roboanti che però spesso sono accompagnate da, da, da sconfitte io mi aspettavo che Lillard riuscisse a avere quell'impatto lì. È vero che se McCollum gira con quelle cifre non serve neanche, però io sinceramente ero convinto che quest'anno sarebbe stato il numero uno per l'MVP senza grandi dubbi e quindi proprio perché pensavo fosse il più forte giocatore dell'NBA che sia nella top, top 10 è una piccola delusione. Ecco tutto qui. No, Poi, insomma, Ad avercene di, 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 di delusioni del genere insomma non è...
0: Sì, sì, sì. È abbastanza indecifrabile in regola la season comunque Lillard. A parte quando, quando c'è bisogno tipo bolla l'anno scorso, due anni fa, per raggiungere i playoff. Insomma, in certe circostanze, dopo, dopo che non era stato chiamato allo Game, ci sono certe circostanze in cui sai che in quella notte qualsiasi cosa succeda, Lillard andrà almeno per 40 punti, almeno. E tra l'altro ti, vog- ti vorrei solo dire um, due giorni fa, due giorni fa, un anno fa, non so, non so se hai capito... <ride>
1: Sì, ho capito, ho capito. <ride> ne ha
0: fatti 51 e, e ero. Presente. Sì, con te presente, esatto. sì, va bene, va bene. però allora. ci sono certi momenti in cui sai che Lillard andrà in campo e, e farà certe cose, però, però non sempre non è così. Ci sono altri momenti della regular season in cui non lo so, magari si, non lo so, si amministra, magari cerca di coinvolgere i più compagni. Adesso senza CJ, parentesi veloce, meritava lo stargame lui che non è mai stato star, meritava assolutamente in questa stagione, non credo lo voteranno perché è infortunato, ha giocato poco. Però
1: magari da, dalla panchina se dovesse riuscire a rientrare, però sì anche lì i tempi sono, sono abbastanza lunghi, quindi insomma, ma, ma il rischia voto... un altro anno di perdere sì, il treno sì, che quest'anno sarebbe strameritato. Sì, sì
0: viaggia a 27 di media e con un impatto, quando, quando c'era lui in campo... Portland stava viaggiando abbastanza spedita. E, però ti dico, se, se, se si trovano settimi, ottavi, noni verso la fine della stagione, vedremo un Lillard da 40 di media. Non sorprendiamoci.
1: No, no, Lillard non mi sorprende più assolutamente ormai. Ho, ho, ho messo in conto che ne faccio 50 ogni volta che lo guardo giocare. Quindi parto con quel tipo di, di, di aspettative lì. Di... Senti, io direi. Che possiamo chiudere questa seconda parte molto veloce a solo farvi sapere le nostre votazioni visto che ci sono aperte sullo Stargame e ci lasciamo uno spazio un pochino più lungo del solito perché oggi col Kobe World vi porto una storia molto particolare
0: Qui Cobbia Word vuoi anche oggi si sì, parietto? Vuoi, vuoi che anche oggi carichi un po'?
1: No, guarda, l'energia. oggi è una cosa molto complicata da raccontare, quindi mi prendo tempo per poter, Vai. poter fare un bel racconto perché oggi andiamo nel 1973 4 sempre febbraio, più sempre più indietro, ah, anche perché devo dirlo. Non so, siamo un po' più sfortunati quest'anno con i giorni, quindi non ci sono mai sessantelli, se- settantelli, cinquantelli, quindi devo-, devo sempre andare più indietro per-, per trovare cose significative. E la partita è tra i Chicago Bulls e i Milwaukee Bucks. Il nostro protagonista è nei Chicago Bulls che vincono 121 a 99 e vincono contro i Bucks di Karim Abdul-Jabbar e Oscar Robertson, due scemi qualunque, diciamo. Ecco. Eh, e-, e il nostro protagonista è Bob Love, che chiude con 49 punti, 12 rimbalzi, 2 assist... 19 su 33 dal campo e 11 su 13 ai liberi. Cominciamo con le cose interessanti. Intanto, Bob Love, il 6 febbraio dello stesso anno, quindi due giorni dopo, contro i Kansas City Omaha Kings, farà altri 49 punti, quindi due partite di fila Scusami, con, con 49 Kansas punti.
0: Kansas City Omaha Kings, quindi due città assieme?
1: Sì, Kings. si chiamano così. Non ho, non ho voluto studiare di più sui Kansas <ride> City o, Omaha Kings, magari... Un'altra volta andiamo ad, ad approfondirli, però intanto questa qui era una piccola nota, quindi 2,49 di fila per un ala in quei anni da, comunque già solo di per questo sarebbe da segnalare. Ma Bob Love ha una storia assolutamente incredibile che adesso andiamo a raccontare. Intanto lui nasce nel 1942 ed è uno di 14 figli e avendo un padre non presente, classica storia americana, ci sarà un un patrigno che è un ex marine che però è violento e questo farà sì che lui vada a vivere dalla nonna. Vive, arriva all'high school, dove in in un anno passa da essere sei piedi a essere sei piedi e sette ed è un fenomeno del football. È quarterback e porta la sua Louisiana al titolo. Gioca anche a basket nella nella off-season del football ma non è neanche titolare nella squadra del college perché c'è Lucius Luke Jackson che sarà medaglia d'oro olimpica e quarta scelta draft che gioca nel suo ruolo e quindi è lui a giocare poi quando questo Lucius Jackson va in NBA lui comincia a fare 30 punti di media cose da tutti così esattamente quando va al college viene scelto da Southern University come giocatore di football Solo che il coach lo vede giocare a basket in qualche pick-up game amichevole e gli dice «No, guarda, secondo me facciamo meglio a farti giocare a pallacanestro». A Stato University tira giù tutti quanti i record di, di sempre arrivando a fare 30.6 punti nella, nella stagione da, da senior e poi da questo momento in poi comincia una carriera assolutamente assurda e che non ha particolarmente senso. Viene scelto al quarto giro, perché all'epoca il draft era su più giri, c'erano solo nove squadre NBA, dai Cincinnati Royals. Faceva solo però, 30
0: punti in media, quelli che esatto, erano il sì, primo però, giro, però, però, facevano 70.
1: Sì, diciamo che Southern University non era un college di altissimo profilo, quindi non giocava contro college molto rinomati, okay. e per questo finisce un po', un po' in fondo. Diciamo che, però, a Cincinnati non lo fanno giocare. Quindi firma coi Trenton Colonials, della Eastern Professional League che aspetta è una lega fantastica perché è una lega di è una lega minore di piccole città della Pennsylvania e del New Jersey dove vieni pagato solo dopo che hai giocato la partita quindi non è uno stipendio Si è pagato a Cottimo praticamente e quindi lui deve trovarsi un, un lavoro alternativo e quindi ha un lavoro di manutenzione presso l'ospedale locale sarà rookie dell'anno della lega con 25 punti e 16 rimbalzi di media L'anno dopo riesce finalmente a entrare in NBA ma non gioca. Nel 68 c'è l'expansion draft, lui finisce a a Milwaukee perché Cincinnati non lo lo mette tra i tre giocatori da da tenere e viene quasi subito scambiato ai Bulls. Rimane però anche qui in panchina all'inizio stagione finendo finendo il il primo anno come panchinaro da pochi minuti. L'anno dopo il coach Dick Motta. Lo mette in quintetto e lui, primo anno in quintetto, in 38 minuti, 21 punti e 8 rimbalzi di media, 8.7. Nei tre anni successivi è sempre lo star e finisce secondo quintetto NBA e tiene nelle successive sette stagioni più di 20 punti di media e 7 rimbalzi. Poi ha un finale di carriera tra Knicks e Supersonics e tu dici sei un giocatore NBA, hai giocato più di 10 anni nella Lega, sarai ricchissimo, potrai goderti una pensione, una vita tranquilla, no? Assolutamente no perché all'epoca i giocatori non guadagnavano tanto, lui aveva un un grossissimo problema alla schiena che farà sì che debba fare delle operazioni molto pesanti e aveva anche dei problemi di di balbuzie. Questo fa sì che lui faccia fatica a trovare un lavoro. La moglie lo lascia, gli porta via tutto e lui si trova a fare per sette anni dei lavori part-time che hanno come massimo risultato diventare cameriere presso Nordstorms, una catena che lo paga 4,45 dollari all'ora. Questo quindi è passato da essere uno un star NBA a fare il cameriere per Nordstorms. Cosa succede? Il capo di questa catena, John Nordstorm, nota la sua etica del lavoro, perché insomma era un, un 42enne che si era re- reinventato totalmente, e gli dice, io ti offro una promozione se tu risolvi il problema della, della balbuzie. E la donna che gli cambia la vita è Susan Hamilton, che lavora con lui due ore al giorno, tre volte a settimana per risolvere questo problema. Lui riesce a risolverlo, viene promosso prima a manager of health and, 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 and sanitation e dopo anche a portavoce aziendale. Il lieto fine arriva davvero perché nel 91 Jenny Ransdorf, R- 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 Ransdorf, il proprietario dei bus, lo chiama per farlo tornare nei bus come Director of Community Affairs and Bulls Goodwill Ambassador. Quindi lavora per i Bulls nel sociale e adesso è passato ad essere un un, un balbuziente che aveva problemi a parlare in pubblico a tenere più di 200 discorsi l'anno nelle varie comunità, nei vari ospedali, quindi come rappresentante dei Bulls. È stato il secondo giocatore nella storia ad avere la maglia di teatro dei Bulls, la sua numero 10, nel 1994, e prima che arrivassero Jordan e Pippen era il miglior realizzatore di tutti i tempi dei Chicago Bulls. Io questa storia non so, mi ha ispirato, uno che è cascato 300 volte e si è sempre rialzato è, diciamo, è diventato il mio idolo, la mia ispirazione totale, Bob Love.
0: Bob Love, questo sarà, sarà sicuramente uno de- degli eroi di questo podcast uno... lo, lo è diventato lo è diventato chiaramente in questo momento, guarda ti faccio i complimenti, ma dove hai trovato tutta sta roba?
1: Cioè, sul bro. sito dei... guarda, io ho cercato, avendo sperato, perché avevo, avevo letto un po' di, di informazioni generali e sembrava interessante, i BUS gli hanno dedicato una pagina dedicata in cui viene ripercorsa tutta quanta la, la sua vita, quindi le, le informazioni le ho prese tutte quante da lì, e quindi Ma, davvero guarda, incredibile. Lo, Bob lo, Bob.
0: Metteremo, lo metteremo nelle note della puntata, così certo. chiunque a voglia lo troverà lì molto molto interessante questa, questa storia ti devo dire hai fatto bene a prenderti un po' più di spazio rispetto al solito eh, grazie spero veramente.
1: per la prossima puntata di avere non so eh, Tracy Menghiedi che fa 60 punti così ci metto un po' meno <ride> no, però, <ride> <ride> però anche questo anche questo merita no, dai.
0: No, no, meglio così devo dire, per questa volta meglio così avremo una, una, una motivazione per, per essere migliori questo Quest'oggi è, fare, è essere più bravi in qualsiasi cosa faremo, che sia lavorare o... Tu cosa so farai oggi?
1: Oggi eh, ho tante cose da fare. Troppe. <ride> Allenare, il corso, il corso con te, lasciamo pesare. Esatto. La. Queste giornate sono sempre troppo corte.
0: Bene, Marti. Be- molto, molto bene.
1: Allora, raccomandazioni. I social, Facebook, Instagram, Twitter, il gruppo Telegram, il canale Telegram, passate, iscrivetevi, mettete like, mettete follow, fate tutto quello che volete. E vi ricordo... Se se volete essere nominati in puntata soprattutto se volete sostenere lo show supportateci attraverso una donazione su coffee e mi raccomando cercate di avere un nome ambiguo come gli ultimi che certo sono certo certo
0: più ambiguo più vi ringrazieremo bene Eh, se non l'avete ancora fatto lasciate una recensione se potete ovviamente se no comprate un iphone e poi ci fate una recensione e e se non l'avete ancora fatto anche questo iscrivetevi al nostro podcast nella vostra piattaforma di podcast
1: io mi immagino la la scena di uno che decide di comprarsi un iphone per poter mettere la recensione (ride) (ride) io lo farei quindi vi invito a farlo va bene Eh, per oggi è davvero tutto grazie per averci ascoltato ci sentiamo lunedì
0: Bob Love MVP